0: O desafio continua, o desafio de refletir sobre os atos de Deus, o desafio de refletir sobre a Palavra de Deus e de fazer com que a Palavra de Deus seja real na vida de nossos filhos, aqueles que têm netos de nossos netos e daqueles que estão começando a carreira cristã. Para nos ajudar a raciocinar nesta direção, nesses três versículos, 6, 7 e 12, eu queria tirar algumas expressões que são chaves dentro do capítulo e que podem abrir novos horizontes para nós. Quero começar pelo versículo 12. Por favor, veja o versículo 12. Guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Há duas palavras-chave no livro de Deuteronômio. Elas trazem o mesmo conceito, só que uma é negativa e outra é positiva. A positiva é lembrar. A negativa é não esquecer. Em todo o livro de Deuteronômio, o conteúdo gira ao redor destas duas expressões. Lembrar o que Deus fez. Não esquecer o que Deus fez. Ou seja, o povo deveria ter profundamente gravado na sua mente e experiência aquilo que sucedera no passado. Estavam entrando numa terra de paganismo, principalmente de prostituição cultural. Sacrifícios humanos, ritos pomposos, dramáticos, atraentes, eles um povo ainda em formação, sem um templo, com a religião sendo estruturada. Poderia acontecer também que esta vivência do passado esmaecesse, acabasse se apagando na mente de alguns. E isto sucede com muita facilidade. Em qualquer família, a primeira geração de cristãos é muito ardorosa. A segunda nem sempre é assim. A minha esposa é neta de pastor. Seu avô foi um dos primeiros pastores fluminenses. Ou seja, ela é na sua família, a terceira geração. Meus filhos, no que dizem respeito a ela, são a quarta geração de crentes. Mas na minha família, eu sou a primeira geração. Algumas coisas podem ficar muito profundas para a primeira geração, porque tiveram uma mudança radical. Mas a quarta geração foi criada ali dentro. E aquilo lhe é tão normal que não pode nem dizer quando se converteu é convertido, crê de todo o coração mas não houve um momento dramático e pode acontecer que muitas vezes até mesmo conosco essa experiência do passado se apague ou pode acontecer que estes olhem para trás e digam, mas o que é que eu estou fazendo aqui? eu não estive lá no Egito eu não passei por tudo isso eu nasci aqui dentro, não pedi para nascer por isso, lembra não te esqueças. Ou seja, nunca deixe que o passado, a sua experiência com Deus, seja esquecida. Se observarem a didática do Antigo Testamento, vou observar que ele está centrado nas grandes festas religiosas. Três grandes festas anuais e depois várias outras festas. Todas estas festas que tinham grande encenação, e um grande impacto na mente do povo, tinham uma finalidade, lembrar a experiência do passado. A Páscoa lembrava a libertação. A festa dos tabernáculos lembrava o cuidado na peregrinação. Era uma forma de lembrar o que Deus fizera. Meus irmãos, também numa sociedade estética, que cultiva o jovem, como o que há de mais formoso e relega o ancião a segundo plano como mão de obra descartável. Esta mentalidade pode se impregnar também na igreja. E alguém de mais idade pode achar que não tem valor e não tem o que dar e não tem o que ensinar. Os adultos, principalmente os adultos mais maduros, têm um tesouro que ninguém tem, o tesouro do passado. Tem um passado tem uma experiência de vivência com Deus, tem algo que não podem deixar de compartilhar, compartilhar em casa, compartilhar na igreja e compartilhar também no ensino dentro da igreja. Por isso que esta expressão guarda-te para que não te esqueças e é a expressão sinônima lembra-te, lembrar e não esquecer são um desafio para que os adultos reconsagrem a vida voltem ao seu passado refaçam os votos do passado cultivem o ardor da primeira experiência da experiência com Deus um processo de educação numa igreja não se faz apenas com salas com revistas e com bons professores se faz com compartilhamento de experiência quando alguém que viveu com Deus e tem o que dizer, diz Abra o coração e passa isso para os outros. A segunda expressão para a qual chama a atenção está no versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Para nós o coração é a sede do sentimento. Então o rapaz diz para a moça, eu te amo de todo o meu coração. O judeu sentia com as entranhas, então ele, se fosse fazer uma declaração de amor ele ia dizer eu te amo com todos os meus intestinos, mas é onde estão as emoções. O coração é a sede da decisão, da racionalidade, da personalidade, da integralidade do indivíduo. Estas palavras estarão dentro do teu coração, não é apenas no sentimento. Essas palavras estarão dentro da tua personalidade. Ou seja, a palavra de Deus não pode ter um conhecimento superficial da parte do crente. Aquele que pinça um versículo aqui e outro versículo ali de caixinhas de promessa ou alguns para justificar atitudes que gosta de tomar. O relacionamento com a palavra nunca pode ser um relacionamento superficial. Ela tem que está envolvida em toda a personalidade da pessoa fica para nós agora em âmbito de família também uma advertência há pais que não vivem a palavra e eles confiam para a igreja ou para a escola bíblica dominical a responsabilidade de ensinar a bíblia a seus filhos confiam à igreja, a evangelização e a instrução de seus filhos mas eles próprios não entesouraram aquilo. Precisamos lembrar que se a Bíblia não for real na vida de um pai, nunca será real na vida de um filho. Que se a experiência cristã não for vívida, atraente e marcante na vida de um adulto, ele não conseguirá fazer com que o seja na vida de seu filho, seu neto ou seu sobrinho. O versículo 9 traz esta expressão sobre como o hebreu deveria tratar a palavra de Deus. As escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A Bíblia na linguagem de hoje traduziu assim, tu as escreverás nos batentes da porta da tua casa e nos portões, ou seja, do lado de dentro e do lado de fora. Para viver a Bíblia quando estiver em casa, do lado de dentro e para viver a Bíblia quando estiver na rua. Não é viver a Bíblia apenas na igreja, é viver lá em casa e viver lá na rua. Em casa, por vezes, é o lugar mais difícil, porque é onde eu apareço sem máscara. E, às vezes, nós não vivemos. Minha filha não minta, porque mentira é uma coisa muito feia. Ah, mamãe, tá certo. Toca o telefone. Mãe, telefone para você. Quem é? Dona Clotilde. Hum, aquela chata. Diz que eu não estou. Filha, não minta que mentira é muito feia. Meu filho, respeite sua mãe. Respeite sua irmã. Seja um homem decente. Na rua está mexendo com as mulheres que passam. Está fazendo gestos obscenos no trânsito para o condutor do lado. Ou seja, seja uma pessoa educada. É Viva o Evangelho, tem uma finesse cristã, mas a própria pessoa não vive isso, deve estar no coração. Nós não podemos pensar que o que nós ensinamos na escola bíblica dominical é suficiente. poderemos ter a melhor escola bíblica dominical com os melhores professores, com o melhor material, mas se os pais não ensinarem em casa, com atitudes e com caráter, todo o trabalho feito na igreja será um trabalho que desmoronará. O evangelho se vive primeiro em casa e na rua e depois na igreja. Aqui é muito fácil vestir a capa de crente, mas é preciso que as palavras estejam tesouradas no coração e que eu esteja falando com o filho dentro de casa e dentro e fora de casa, andando pela rua. Primeiro, não te esqueças. Segundo, essas palavras estarão no teu coração. A terceira e última expressão está no versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Inculcar. Tu vais colocar na cabeça dos teus filhos. Tu vais falar quando estiveres em casa sentado com teu filho quando estiveres andando com teu filho, quando acordares pela manhã e quando flores te deitar à noite. Qual é o sentido aqui? O sentido aqui é que os melhores evangelistas são os pais. A igreja pode ter um excelente programa de educação religiosa, volto a afirmar. Pode ter um pastor que seja o melhor evangelista do mundo. Mas se os pais não viverem o evangelho e não evangelizarem seus próprios filhos, este trabalho será inútil. Vejam o que nos dizem os versículos de 20 até 23. Quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu, a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e para nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Pais que tinham uma experiência para passar aos filhos. Vou contar brevemente diálogo de... com duas pessoas. Uma, no início do meu pastorado no interior de São Paulo, tinha 23 anos, e um senhor que levava sempre os filhos à igreja, não era membro da igreja, não ia à igreja, mas achava que a igreja era um bom lugar para criar filho, gente que acha que a igreja é reformatório, põe meu filho lá para ver se ele recebe uma boa educação. Então um dia me procurou e disse, olha... Eu tenho dois filhos, eles têm um tem 17 anos, outro tem 18, não querem mais saber de igreja, não querem mais ir. E você é moço, é da idade deles, vai lá em casa, bate um papo com eles, traz eles para a igreja, eles precisam da igreja. E eu fiquei olhando para ele. Eles precisam da igreja. Ele deixava os filhos de manhã na igreja e ia para o clube. Deixava os filhos de manhã na igreja e ia para a pescaria. E eu disse para ele, fulano. E você? Ele disse, não, eu não preciso. Quem precisa são eles. Ele disse, mas o que você está dizendo para eles é o seguinte, igreja é para criança, vocês precisam. Eu sou adulto, eu não preciso. Você sempre disse isso para eles. Agora eles se sentem adultos. E se você não precisa da igreja sendo adulto, por que eles precisam? Ele não entendeu. Ele não está na igreja e os filhos também não. A outra foi uma senhora, lá em Brasília, que o pastor Benjamin conhece, Irene. Batizei os filhos da Irene. E no dia que batizei os dois rapazes, os dois adolescentes, eram três, uma moça e dois garotos, Irene pediu para dar um testemunho. E disse assim, os meus filhos, eu os ganhei, os três, para Cristo. Eu sempre entendi que era minha responsabilidade como mãe evangelizar e ganhar os meus filhos para Cristo. Eles não se converteram na igreja, não se converteram na escola dominical, não se converteram em série de conferências. Eu sempre abri, abri a Bíblia, evangelizava cada um e orava com cada um. Hoje eu me sinto realizada, porque os meus três filhos são crentes e eu os ganhei para Cristo tu inculcarás e tu falarás. É compartilhar com filhos e netos a nossa experiência com a palavra de Deus e com a graça de Deus. A melhor escola bíblica dominical começa em casa, quando pai e mãe vivem a palavra de Deus. No seu caráter, no seu jeito de ser na sua personalidade. E os filhos veem isto. Mas, vamos para o fim. Os irmãos já sabem, quando eu digo vamos para o fim, eu falo mais 40 minutos. Como terminou esta história? Tragicamente, por incrível que pareça. Vamos ao livro de Juízes, capítulo 2. Juízes estão em Deuteronômio, passem para Josué e depois Juízes capítulo 2, de 8 a 13 juízes 2, 8 a 13 diz assim faleceu Josué, filho de Num servo do Senhor com a idade de 110 anos sepultaram-no no limite de sua herança em Tinat-Heres na região montanhosa de Efraim ao norte do monte Gaás foi também congregada a seus pais toda aquela geração e outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. E foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E o adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e Astarote. Com todas as recomendações, as gerações anteriores não souberam passar o seu conhecimento de Deus para seus filhos e seus netos. Pai, salve os seus filhos. Avô, salve os seus netos. Seja um evangelista deles. Seja um intercessor deles. Não se esqueça do que você viveu com Deus. Reconsagre a sua vida. Ponha estas coisas no coração. Torne a igreja algo vivo para você. Torne a escola bíblica dominical algo vivo para você. Torne a Bíblia um livro dinâmico, existencial para você para que seus filhos e netos vejam isso na sua vida. Não faça uma dicotomia entre igreja e vida secular. Viva a sua fé como um cristão autêntico, onde você estiver. O desafio continua. O desafio de quem teve uma experiência com Deus, de passar para gerações subsequentes. O desafio de quem estudou e teve conhecimento da palavra de Deus, de passá-la para os mais novos. Este desafio não é apenas da igreja como um todo, mas é nosso como indivíduos. Que atendamos a este desafio.